0: podcast fra E24. I ukens episode begynner vi med aksjer, og det er jo egentlig ikke for pyser. Men hvis du er akkurat for lite byse til at du ønsker deg aksjer, men redd nok til at du vil ha noe relativt trygt, vad investerer du i da? Men meg til å ut av de mest pysete aksjene har jeg dig Joachim Bernhardsen, investeringsstrateg i Nordea Wealth Management. Velkommen. Hallo. Finnes det egentlig pysaksjer?
1: Det finnes aksjer som svinger lite, og det er kanske det man er ute etter hvis man er litt pysete og unngår de store svingningene. Så ja, til en viss forstand så finnes det pysaksjer.
0: Det bra. Gode nyheter. Men det er fortsatt en viss risiko for alle.
1: Ja, altså, selv om du ser på de aksjene som svinger lite, så vil du fortsatt uh, se at sånn som under pandemien i ja, mars 2020, da det aksjemarkedet svingte veldig mye, det var store fall i aksjemarkedet, så vil du fortsatt se at uh, PYSE-aksjene også falt mye da, gjennom den perioden. Men PYSE-aksjene er vel kanskje da karakterisert ved at de faller litt mindre enn det generelle markedet da.
0: Ok, så det er jo noe man kan begynne med å se til hvis man er litt pustet. Se hvor mye forskjellige aksjer faller i liksom, når hele markedet
1: faller. Ja, det kaller man liksom bettaen. Altså hvordan reagerer en aksje i forhold til det øvrige markedet? Så hvis det generelle markedet, altså snittet av alle aksjer, faller, ja, det var vel 35-33 prosent på det meste eh, i mars 2020, da burde man gå ut i reaksjene som faller mindre da, enn markedet generelt.
0: Er det noe annet man burde tenke på hvis man er en pysi aksjemarked?
1: Pysi aksjer kan jo også være aksjer som gir ganske god og stabil avkastning over tid, altså dividende som har en viss sikkerhet i form av at du utbetaler uh, greit med utbytte hvert eneste år. Uh, det gir jo en fin kontanstrøm over tid da.
0: Ja, nettopp som man skulle se på utbyte og ja.
1: Det kan være ja. ett element i en sånn pyse
0: Ikke verst. Eh, du var jo inne på før vi starta her, at eh, det finns ju också ett sånt mega pyse alternativ till aktier, eh, nämli
1: obligationer. Det är riktigt. Och där du se på dessa pyrsaktien, altså, vi har du kan ju dela Veldig vanlig å dele aksjemarkedet i sektorer, da. og da kan vi jo, hvis vi oppagregerer litt, og så ser vi på pyssektorer, så har du de som heter liksom forsyning, det er jo eh, sånn vannforsyning, gassforsyning, eh, det er typisk en pyssektor, det går liksom så det går, uavhengig om økonomien går bra eller dårlig, eh, så har vi stabil konsum, eh, mye sånn matvarer og sånn, vi må ha mat selv om det går dårlig, eh, og, og helse er også en eh, pyssektor, Sektor, eller en defensiv sektor, men for eksempel, som sagt, aksjemarkedet globalt falt en 33-34 i mars i 2020. Helseaksjene var fortsatt ned nesten 25 så det er ikke sånn at de ikke faller mye, og det er fortsatt store svingninger, og da det kanske bedre å se på andre aktiva klasser, og dra inn det i porteføljen, og da er det, som du sier, obligasjoner som kanskje er det, mest nærliggende pysealternative.
0: Nettopp. vad en obligasjon er jo egentlig et lån.
1: Det er rent rentepapir. Ja. Um, hvor du um, egentlig får en, en renteavkastning per, per år. Da. Men det som ofte er med obligasjoner er at um, når det går dårlig i aksmarkedet så går det bra med obligasjoner. Ja. Så du har gå til å en obligasjon som gjør deg 3% rente i året, men typisk så vil rentene falle, og obligasjonskursene stiger, når det går dårlig da. Og da kan du få en markedsgevinst på den obligasjonen som du eier, en prisgevinst da, utover den renta du allerede mottar. Så gjerne er det sånn at um, i turbulente tider så sier vi det at det er safe to quality, altså flykt i trygge havner. Um, typisk så kanskje vill man ha tyske statsobligasjoner eh, som liksom er super safe eh, negativ rente, så det er jo liksom eh, trade-offen men men, eh, men eh, da vil rentene falle og så vil obligasjoner utvikle seg positivt i verdi da. så det er jo, har du litt av det i porteføljet din også, så vil det motvirke litt av fallet i aksje for eksempel
0: Ok, så du kanske kanskje liksom balansere en pyseportefølje med litt pyseaksjer, men også litt sånn superpyse verdipapir? Ja, det er
1: veldig vanlig da. Og, og sånn som, i hvert fall i, i Nordea der jeg sitter, så prøver vi å sette opp en risikoprofil. Hvor, hvor risikovillig er du? Er du veldig risikovillig, så skal du ha veldig i aksjeporteføljen din. Men er du konservativ og... Du har kanskje lyst til å bare, liksom, du er veldig fornøyd her du er, vi skal bevare dette, jeg blir veldig fort nervøs, jeg er en engstelig type, ok, greit. Og, og selvsagt også må du vurdere liksom, lenge til du skal bruke pengene eller noen sånne type ting. Så kan det godt hende du havner på en sånn veldig konservativ risikoprofil, med mye eller mer obligasjoner i porteføljen din, for eksempel da.
0: Så til din aller, aller, aller kjedeligste og mest nervøse venn, så kan du gi bort en obligasjon. En
1: ja. En tysk
0: statsobligasjon.
1: Men det er jo, liksom trade-offen, det, det gir jo dårlig avkastning da.
0: Ja, så da må denne puste vennen være villig til å sitte på den obligasjonen i en evighet.
1: Ja, øh, typisk. Og i dag, hvis du kjøper en, øh, en 10-årig amerikansk statsobligasjon i dag, så får du ja, øh, litt over halvannen prosent rente. Ja. Liksom Så
0: du kan like gjerne da egentlig sette in en hundrings på en sånn høyrentesparekonto. Ja, du begynner å nærme deg det da.
1: Så det, det, er, ikke, det er ikke veldig godt uh, betalt, men det er jo nettopp derfor aksjer over tid betaler oss mer, fordi vi, liksom, vi krever en kompensasjon da, for at uh, vi skal leve med de svingninger som er i aksjemarkedet.
0: Okej, okay, så då då vi vært varit inom alternativene, men hvis man då fortsatt tänker, är morsomori bort en aktie. Du var ju inne på något her med defensiva aktier. Eh, det är det motsatte av cykliska aktier. Stämmer? Vad er den skillnaden? Vad går det på?
1: Den skillnaden dreier sig ofte om at de cykliska aktierna håller eller de cykliska aktierna gör det väldigt bra när marknaden går bra. Ehm, um, menst og da henger de defansive aksjene gjerne etter, og så er det motsatt i dårlige tider da. Så når markedet faller og det er turbulent, så vil de defansive aksjene klare sig bedre. Men det er jo da bedre enn markedet i snitt da. Så det betyr ikke at liksom, hvis aksjemarkedet er ned 30%, så er ikke defansive aksjene opp. Defansive aksjene er fortsatt ned, og det kan være til dels mye ned, men de er ikke like mye ned som markedet for øvrig, så det är liksom viktig viktigt att att få med sig att defensiva aktier kan också falla mycket då. Ehm um, som så, så täcker på något sätt en en guldbiljettaktigt det heller nödvändigtvis då.
0: Nej. Men du men, kan så bli lite bättre om detta.
1: Du kan så bli lite om detta, de svinger kanske litt mindre då. Så de vil jevnt det vill gevent då vi gör det lite bättre när det er är um, tider och det handlar ju lite om hvor är det de defensiva får förskina? penger fra, og det er jo typisk sånn som vi var inne på sta, ikke sant, sån ting som holder seg bra oppe selv om eh, ting går dårlig. Se ja. på Orkla i Norge for eksempel, eksponert mot varer, matvaresektoren, vi må jo ha mat selv om, eh, selv om det går dårlig.
0: Mm. Så mat, allma, mobiltelefon, og internett stort sett. Eh, ja,
1: du må kanskje ikke ha så mange nye mobiltelefoner i hvert fall, men, eh, men du må i hvert fall ha liksom sånn teller te altså du det vi kaller eh, Telekommunikasjonstjenester ja. um, Som er Som er noen internett og, og telefon og den type ting um, Så Telenor
0: og Telia ja. Også typiske liksom, defansive aksjer
1: Ja, om du skal kalle det rent defansive Men de vil jo kanskje skilte litt I den retningen da Og så vil jo hvert enkelt selskap Liksom hvis du eksponerer veldig mye mot Østen, så kan jo det gjøre deg mer liksom, utsatt, for eksempel. Men så er det var sånne selskapsspesifikke ting som også kan være verdt å hensynta. Men, 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 men hvorvidt du trenger liksom, en ny uh, Apple-telefon, det er jo usikkert. Det kan jo du utsetter det å kjøpe, så Apple i seg selv, som lagertelefonen, trenger jo ikke nødvendigvis å være et defansivt uh, selskap. Ikke
0: sant? så det man må tenke på er ting som man liksom absolutt fortsatt trenger Så en helse, ja basic helseneds ja. Men kanskje ikke liksom det hotte nye biotech-selskapet Nei, og,
1: og ting som er lett å kutte ut da Er jo sånne ting som Og det er jo noe sånn som mat Det er det innenfor vi kaller stabil konsum Og så har vi det vi kaller cyklisk konsum Og det er jo mange sånne ting som er mye lettere å kutte ut da. Det kjøper vi hver år liksom og det vil jo typisk være en cyklisk uh, sektor, som ja. gjør det bra når det går bra i markedet for øvrig.
0: Ja, ikke sant? Sånn, uh, vi vi såg jo under korona at uh, klesmarkedet gikk jo fryktelig ned. Mm, Helt i det, det gikk litt sånn opp, og hvis du kunne kjøpt joggebuksaksjer, så hadde det vært fett, men...
1: <laughs> One-piece-aksjer som du ikke ligger på sofaen med. Ja, men, uh, men uh, jeg tror det er, um, det er greit å tenke i de banene, at uh, sånne ting som kreves uansett, hvordan økonomien går, det er ofte det som er defensivt, og som svinger mindre da.
0: Jeg ville jo tenkt at de tryggeste aksjene er de største aksjene, at det er liksom DNB, Equinor, men det stemmer kanskje ikke helt.
1: Det må ikke være sånn. Du har fått, det kan være mye bra i størrelse, og hvis man ser på de virkelig store selskapene på S&P for eksempel da, så har du som Microsoft som er kjempestort. Um, de kan ha mye få litt sånn defensivt preg i seg, det de har så stor markedsmakt. De har veldig god prisingsmakt, for eksempel. Um, så det er jo en ting som kan være, kan være gunstig for et selskap, men Equinor for eksempel da. Uh, ok, det er et kjempestort selskap, men uh, de er veldig utsatt for olje- og gassprisene da. Gjør det jo kanonbra nå som gassprisene er høye, men det er jo bare halvandet år siden uh, oljeprisene var 20 dollar for alt, liksom. Og da så det jo ikke fullt så bra ut da. Så, så det, det kan svinge veldig, veldig raskt da. Så i stedet for å se på størrelsen, så vi heller sett på hva er som er den underliggende på en ja, hvor er det de får cash flowen sin fra, da? Um, og, og olje er jo en... Ja, den kan jo ligge på et stabilt høyt nivå lenge, den, men den kan også svinge veldig, veldig mye. Ref, liksom 20 dollar fate for halvandet år siden.
0: Ikke sant? Pluss at sånn, eh, hvis du skal sitte på den veldig lenge, så bør du vel også ha tro på at disse oljeselskapene har en god plan for å skaffe andre cashflows. flows. Nettopp. Litt grønnere cash flows. Nettopp. Nettopp. Mm. Okej, okay, så ikke bare sålse, men de største, for DNB for eksempel, de har jo store utbytter da.
1: De har store utbytter, så det kan være en... en Relativt,
0: fortell. eller altså hvis du gir bort en aksje til en venn, så jeg vet ikke hvor mye utbytt du får da. Det
1: som er skummelt med å, å gi bort en aksje til en venn er jo at du blir jo veldig utsatt overfor det selskapet da. Så det kan jo godt hende, og nå bruker vi DNB som et eksempel, og det var det du som gjorde, er ikke, nå er det ikke fordi det er Nordea-folksmenn her, men, men, men det kan jo hende at DNB har alle de kriteriene som du leter etter i en defensiv aksje, for eksempel finans som sektor generelt, går jo egentlig for å være cyklisk. sånn syklisk, men, men hvis du tenker bare som et eksempel da, men det kan jo være andre ting som gjør at DNB gjør det dårlig over en längre periode, du har møtt alle kriteriene, så du tenker, dette er et fint selskap for meg, men så er det noe Panama Papers, eller liksom, det er dårlig markedsutvikling, eller et eller annet, da. Så det gjør deg jo veldig eksponert mot det ene selskapet. Så man skal ikke glemme liksom, at, ok, jeg er en pyse, og vi vil uh, ha en defensiv eksponering, men at man ikke liksom, glemmer liksom de andre viktige prinsippene når man investerer da, og et veldig, veldig viktig prinsipp, det er jo å diversifisere porteføljen din.
0: Ok, så kanske satser på en liten portefølje av billigere og mindre pysaksjer? Eller sender vi et kort der der og sånn her har du en aksje, lykk til, her er det noen tips til flere pysaksjer. Ja,
1: uh, og noen obligasjoner. Ja, eller oppagredere opp det på, på sektor, kanskje prøve se litt liksom vi finner någon pyse sektor då vet du att du undgår mer den der sällskapsspecifika risikon som som kan ligga der uh, i ett enkelt sällskap eller som vi er inne på kanske ska du uh, inte vara så upptatt att vara enkelt pyse men säga si at uh, jag köper aktier generellt jag har liksom globala aktier i portföljen min det är bra uh, det är väldigt gott diversifierat men jeg har kanskje ikke så mye aksjer jeg har bare 20% aksjer og så er jeg 80% obligasjoner sant? det er en ganske pyste portfølje
0: ja. <laughs> vi skal jo også i denne sesongen gjennom fond der det blir mer uh, ja, der du får en uh, portfølje på kjøpet mm. er det liksom bedre pyseaksjer globalt eller finns det bra norske pyseaksjer?
1: Jeg vil absolutt si at det finnes gode norske pyseaksjer, og vi nevnte vel Orkla her tidligere, det er jo en fin pyseaksje. Um, du kan jo sammenligne den litt med Nestlé, kanske, som er en, også en sånn uh, matvaregigant. Fordelen med å kjøpe Nestlé er jo at drar du med deg liksom et ekstra sånn diversifiseringselement da fordi ja. Orkla det er jo liksom i stor grad Norge og who knows liksom hvordan Norge går det går sikkert bra uh, men det kan også gå dårlig um, i en sånn verden hvor vi liksom la oss anta at vi ikke vet så mye om fremtiden uh, kjøper du Nestlé så vet du at det er et selskap som liksom bare det er all over the world da uh, og leverer til veldig veldig mange markeder så da får du jo diversifisert porteføljen din litt da uh, utover det så det kan jo være et uh, element å tenke på. Men, uh, men det finns absolut gode norske uh, pysaksjer uh, å finne på Oslo Børs for exempel.
0: Ok, ja. Så litt sånn aksjer som har flere bein å stå på. kanske smart. så sånn som du nevnte jo Microsoft. De har jo, de selger jo uh, mye forskjellig.
1: De selger mye forskjellig. De har jo mange, nå kommer det mange av disse, det som var veldig sånn, uh, unge IT-selskaper. Altså Microsoft var jo også et ungt IT-selskap en gang, veldig høyt priset. Ikke lavt priset i dag heller, men um, men da måtte fått flere ben å stå på så har de fått mer sånn der en litt sånn abonnementsliggende inntektsstrøm da. At du har uh, du har en sånn cashflow kommende fra noe abonnementsinntekter eller noen leieinntekter eller noe sånt. Nå det jo sånn Netflix også, ikke sant? Det skal ikke si at det er en, en defansiv aksje akkurat, men liksom det kommer brukere som betaler jevnt og trutt hver eneste måned, ikke sant? Så det også vil jo liksom gi en relativt konstant cashflow til det stelskapet, da. Så nå bare for å poengtere det, altså det er et selskap som er høyt priset og liksom, eh, bør unngås i en pysportefølje, eh, men for eksempel skyld da. Hva
0: da, Netflix? Netflix. Ok, jeg har sett for det er en bra pysaksje. Vil ikke alle for alltid trenge Netflix?
1: <laughs> jo, det kan du si. Eh, men du må betale mye for det i dag da. Det er ja. det det går på. Um, Nettopp. Og når du betaler mye for det, så er det også ganske... Det liksom basert på at inntjeningen i fremtiden blir veldig høy da. Ja, for det er sånn som vi, eller en måte i hvert fall da, å måle hvor mye du må betale for et selskap, det er jo pris i forhold til inntjening. Og det mest vanlige er å se på inntjening de neste tolv månedene. Hva, hva tror vi liksom i snitt at dette selskapet leverer av inntjening de neste tolv månedene? Og ut det får du det vi kaller en PE-brøk, altså pris over E. Pris over earnings, eller inntjening. Um, og hvis P over E, PE, er veldig høy, så må du betale mye i dag, sammen med den forventet inntjeningen de neste 12 månedene.
0: Nettopp. Så du burde liksom egentlig kjøpe pysaksjer når de... Um utsikten ikke ser kjempebra ut, men ja, du har så, tro på liksom, at du... Og det litt sånn
1: implicit i at du må betale mye, er jo at det forventes at dette selskapet her skal tjene mye i fremtiden. Men i shit hits the fan, så er du ikke sikkert du gjør det, da. Nei. Ikke sant? Så da er det jo et potential for at det kan falle mye, da. Så jeg, jeg er liksom, jeg er, jeg er enig at Netflix er, er den type selskaper, da. har liksom, ja, folk ligger på sofaen og ser på Netflix, og du betaler de der, jeg vet ikke hvor det der er, 79 kroner om eller, ja. Noe sånt. Ja, whatever. Uh, og det ruller og går, liksom. Uh, men uh, problemet er at det er mange som har tenkt det allerede. Så det, begynner, ja. det, det er en dyr aksje å kjøpe, da. Ja. Um,
0: men det er vel type Orkla og Telenor og alle disse svære, defansive norske,
1: også? Ja, de er langt billigere enn um, en Netflix, da. Så de er hyggeligere, hyggeligere priset, da.
0: Ja, så du må selge litt på priset også, ja. Det er jo mm. et uh,
1: tips så det er vel um, generelt for PYSE-aksjer som også kanskje leverer god inntjenning allerede i dag. Uh, og det er ikke, liksom, de er ikke ventet til at inntjeningsveksten deres bare skal liksom, skyte i vær i fremtiden, men liksom, bare ha stabil, jevn, god inntjenning. Og de vil typisk være priset litt lavere også.
0: Ja. Men hva med sånne leverandør-aksjer? Du nevnte jo mat og orkla en leverandør, og Nestle er en leverandør eh ligg grossist kallar man kanske. Ja. Men de som levererar liksom råvaror, alltså på norskbörsen så finns det ju väldigt mycket laxaktier for exempel. Er det en pysaktie?
1: Ja, råvara är väldigt brett begrepp Og Ehm och lax, usikker på om vi ska kalle det en pysaktie altså. det går ju in under mat kategorin laxsebranschen har varit flink till att på mot att klara de sände laxen sin avhänga av marketsituation alltså så går det väldigt bra i världens ögon så kan ni sende mer mot restaurang og lyxsegmentet men går det dåligt så kan du fase billigare lax in i in i dagligvarukedjan rätt <laughs> så det är väl liksom en avvägning av den risken som, som ligger där och uh, så har du råvaror liksom hydro, elke, den type selskaper da, som jeg vil kanskje tenke er mer sykliske da. Liksom. Ja, fordi
0: jeg er mer avhengig av hvordan det går i økonomien. Hvordan
1: det går i økonomien for ja. øvrig. Går bra eller dårlig? Kina, ikke sant? Kina er veldig viktig for råvarer etter spørsmål i verden. Liksom, den type ting da. Uh, og det vil være mer en sånn, ok, er det booming times i verdensøkomin, så, så er det høye råvarepriser, og da går råvareselskapene bra. Okay. Helt til de ikke gjør det. Og Nettopp. det er typisk liksom, når det blir dårlige tider å krise, og råvarerpriset faller.
0: Nettopp. Så råvarer du kan spise bedre enn råvarer eh, forskjellige markeder trenger for å bygge ting og investere? Ja, vi tenker ja. Okay. ja men det er, ok, så tommelfingerregelen. Se på vad folk alltid trenger. Også klimat. <laughs>
1: Mat, men vi trenger også og, gass, ja. altså ikke vi nødvendigvis, men i Europa er det jo det som er en viktig energikilde. Vannkraft her for oss, liksom. Den type ting. Søppler skal tømmes, liksom. Det er basics. Det er aksjer som vanligvis vi svinge mindre enn markedet, og passer bra i en pysseportefølje. Hvis du da enda synes det blir, liksom, for mye for nattesøvn din, så får du slenge på en dash med obligasjoner.
0: Veldig bra. Godt tips til deg, Pysa, eller du som har en Pysa-venn. Tusen takk for gode Pysa-aksjetips, Joachim Bernhardsen, altså investeringsstrateg i Nordea Wealth Management. Neste så ska vi bygge oss ut på mye mer vågale aksjer, så da er det bare å følge med hvis du har lyst til å gi bort skumle aksjer til en venn, eller ønsker deg det selv. Produsent i dag, det var Kristine Mastal-Odne. Og hvis du vil ha mer innhold, så finner du oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.